0: Benvenuti sul podcast di Earthquake, il canale di Anna, la viaggiatrice dell'anima. Quest'oggi ci dedichiamo alla lettura, alla condivisione di frasi ispirazionali tratti dall'ottavo capitolo di Donne che corrono coi lupi, il capolavoro della letteratura femminile di Clarissa Pinkola e Questo capitolo si chiama Autoconservazione, individuare trappole, gabbie ed escavelenate, la donna fera, e parla appunto di quando, siamo già praticamente alla metà del libro, giusto? E parla appunto di questa figura, questo archetipo ancora una volta, della donna fera, una donna che era una volta libera, selvaggio, ovvero collegata ai propri istinti naturali, poi è stata catturata e quindi ha vissuto per un periodo lungo, breve, in cattività, per poi tornare di nuovo libera e questo l'ha portata ad essere come anche poi nel libro fa diversi eh, riferimenti e paragoni agli animali negli zoo, che anche una volta appunto riportati in natura sentono in un certo senso la nostalgia di quella gabbia dorata che... In cui vivevano precedentemente e che li teneva rinchiusi, ma che piano piano si è a forza di assefarsi alla violenza si è tramutata in una casa. E quante volte anche sentiamo, diciamo, abbiamo ad- vissuto in prima persona, abbiamo mh, avuto di fronte agli occhi degli episodi anche della rana bollita, ovvero di questa rana che. Continua a permanere nell'acqua calda fino a che, appunto, non arriva l'ebollizione e lei muore là dentro. E a volte non riusciamo a darci dei limiti, ad ascoltare il nostro corpo quando ci dà dei limiti, appunto, dei segnali di stanchezza, eh, in cui ci dice basta, questa vita non fa più per te, ma non, non, non siamo ancora capaci, non siamo stati capaci di ascoltarli. E. In questo capitolo quindi troverete tutte le, su, tutti i suggerimenti, le istruzioni se siete delle donne fere, ovvero delle donne che hanno sono passate attraverso di un, di un percorso di eh, consapevolezza personale, di crescita personale e vogliono adesso appunto tornare alla propria natura, alla propria vera essenza che, che avevano momentaneamente perso. Però c'è da dire appunto che quando si torna in natura, come gli animali che sono sono rimasti in cattività per un lungo tempo, siamo ingenue, non abbiamo più delle istruzioni ehm, chiare, date dagli istinti, su ciò che sono i predatori naturali, quelli che sono i pericoli. E quindi Clarissa Pincole stessa in questo capitolo ci dà un aiuto per poter camminare di nuovo verso la foresta ed inoltrarci nel bosco senza farci mangiare o, o farci fare del male nuovamente. Quindi iniziamo. Quando la vita anima personale è ridotta in cenere, la donna perde il tesoro vitale e comincia a diventare arida, come la morte. Nel suo inconscio il desiderio delle scarpette rosse, di una gioia selvaggia, non soltanto continua, ma si ingrossa e straripa, e alla fine la trascina via. Essere nello stato di ambre dell'alma significa provare una fame implacabile per qualunque cosa faccia sentire un nuovo vivere. La donna catturata afferrerà qualunque cosa appaia simile al tesoro originale. Sebbene sia una situazione terribile, Dio Selvaggio farà di tutto per salvarci. Riusciamo a comprendere meglio la donna che si tuffa negli eccessi. I più comuni sono le droghe, l'alcol, gli amori sbagliati osservando il comportamento dell'animale affamato in cerca di preda come l'anima affamata il lupo viene ritratto come una creatura cattiva ingorda a caccia di innocenti e incustoditi che uccide per il gusto di uccidere senza misura Anche la bambina della favola si sente giustificata nel riprendersi a ogni costo le velenose scarpette rosse. C'è qualcosa nella fame che provoca un obnubilamento del giudizio. Così per esempio la donna a cui non è stato permesso di scolpire improvvisamente comincia a scolpire giorno e notte, a perdere il sonno a privare del cibo il suo corpo innocente, a danneggiarsi la salute e via di seguito. Se non riesce più a restare sveglia, ricorre alle droghe, perché chissà quanto ancora durerà la sua libertà, perché, dopo la grande fame, teme di essere un giorno o l'altro di nuovo catturata. Dallo studio di varie specie di animali in cattività si è evinto che per quanto lo zoo sia stato pensato e organizzato con amore, per quanti custodi li amino, spesso diventano incapaci di procreare, è deviato il desiderio di cibo e di riposo. Il comportamento vitale si trasforma in uno stato letargico, in tetraggine o in aggressività. Gli zoologi chiamano depressione animale questo comportamento degli animali in cattività. La creatura chiusa in gabbia perde i suoi cicli naturali e alla perdita segue il vuoto, non il vuoto sacro del concetto buddista, ma il vuoto dell'essere rinchiusi in una scatola sigillata senza aperture. Quando una donna entra nella dimora della vecchia signora arida, sperimenta mancanza di decisione, miasma, noia, depressioni, improvvisi stati d'ansia simili ai sintomi che mostrano gli animali catturati. Un addomesticamento eccessivo ottunde i forti impulsi a giocare, a correlarsi, lottare, errare e via dicendo. Quando la donna accetta di diventare troppo ben educata, gli istinti relativi a questi impulsi cadono nell'inconscio più oscuro, al di là della sua portata automatica. Quando metto in parallelo l'eccessivo addomesticamento, E la cattura? Non mi riferisco alla socializzazione, al processo con il quale si insegna i bambini a comportarsi in modi più o meno civili. Lo sviluppo sociale e critico è importante, indispensabile, perché una donna si faccia strada nel mondo, ma l'eccesso di addomesticamento è come un divieto di danzare imposto all'essenza vitale. Se è sano, leo selvaggio non è docile né vacuo, ma vigile e pronto a reagire a qualsiasi movimento o momento. Non è rinchiuso in un modello assoluto e ripetitivo buono per qualunque circostanza. Sceglie in modo creativo, mentre la donna dall'istinto ferito non ha scelta, resta immobile. L'immobilismo si esplica in molti modi. Di solito la donna dall'istinto ferito si perde perché trova difficile chiedere aiuto e riconoscere i suoi bisogni. I suoi istinti naturali della lotta o alla fuga sono drasticamente rallentati o addirittura estinti. Il riconoscimento delle sensazioni di sazietà, disgusto, Sospetto, prudenza e la pulsione ad amare pienamente e liberamente sono inibiti o esagerati. Janis Joplin, una cantante blues degli anni '70, è un buon esempio di Donna Fera. La sua vita creativa, la curiosità innocente, l'amore per la vita, il suo approccio un po' irriverente. Al mondo, negli anni dell'adolescenza, furono avviliti senza pietà dagli insegnanti e da molti di coloro che la circondavano nella comunità Battista Bianca di brave ragazze. Sebbene fosse un'ottima allieva e una pittrice di talento, fu messa al bando dalle altre ragazze perché non si truccava e dai vicini perché le piaceva arrampicarsi su una roccia e cantare con le amiche e ascoltare la musica jazz. Quando finalmente fuggì nel mondo dei blues, era talmente affamata da non saper mai dire basta che si trattasse di sesso, liquori o droghe. Qualcosa di simile si ritrova in Bessie Smith, Anne Sexton, Edith Piaf, Marilyn Monroe, Judy Garland, tentativo di adattamento, intemperanza, incapacità di fermarsi. E potremmo allungare all'infinito l'elenco delle donne di talento che, nel loro stato di vulnerabilità, hanno fatto scelte miserabili. Tutte perdettero le scarpette fatte a mano lungo il cammino e trovarono le loro maledette scarpette rosse cioè credenze azioni idee che ne deteriorarono sempre più la vita fino a renderle spettri danzanti il ripristino dell'istinto ferito inizia con il riconoscimento dell'avvenuta cattura seguita dalla fame dell'anima del disturbo causato alle frontiere dell'introspezione e della protezione. Va capovolto il processo che ha provocato la cattura e la fame. Ma prima, molte donne attraversano altre fasi, come nella storia. Questa esplosiva gire furtivamente si dà quando la donna sopprime ampie parti dell'io tra le ombre della psiche, Secondo la psicologia analitica, la repressione dei distinti positivi e negativi, dei bisogni e dei sentimenti nell'inconscio, fa sì che essi dimorino nel regno delle ombre. Mentre io e superio tentano di continuare a censurare gli impulsi, la pressione causata dalla repressione li fa ribollire fino all'esplosione che dà loro libero sfogo avviando spesso comportamenti inconsulti. Per contro, socchiudendo appena la porta del regno delle ombre lasciamo uscire un poco alla volta i vari elementi. Trovando loro un impiego possiamo ridurre la probabilità di esplosioni inattese. L'ombra può invece comprendere il divino e il piacevole il bello e potenti aspetti della personalità specie nelle donne l'ombra quasi sempre contiene aspetti bellissimi dell'essere proibiti e poco apprezzati dalla loro cultura in fondo al pozzo della psiche di troppe donne sta il creatore visionario l'astuto dicitore della verità il preveggente, colei che parla di sé senza denigrarsi, che può affrontarsi senza umiliarsi, che opera per perfezionarsi. Gli impulsi positivi nell'ombra nella nostra cultura spesso chiedono di creare una vita fatta a mano. La vita d'ombra comincia quando scrittrici, pittrici, ballerine, madri, ricercatrici, mistiche, studentesse, Viaggiatrici interrompono la loro occupazione perché non è successo quello che speravano, o non hanno avuto il giusto riconoscimento, o per altri mille motivi. Quando si smette di fare, l'energia che naturalmente fluisce viene deviata in profondità e raffiora quando e dove può. Pensando di non potersi mostrare stufa di tutto quello che l'infastidisce, li la donna comincia a condurre una strana doppia vita, simula e agisce come le pare non appena ne ha l'occasione. Come Janis Joplin una donna può cercare di adattarsi finché non ce la fa più e allora la sua natura creativa corrosa e sfiorita perché costretta nell'ombra e rompe con violenza per ribellarsi contro i dogmi dell'educazione in modi avventati, senza curarsi delle proprie doti e della propria vita Vivere furtivamente una vita simulata non funziona mai Meglio vivere il più possibile al meglio e lasciar perdere le simulazioni Resistere per quel che ha davvero senso ed è salutare A differenza della bambina della favola, che consente alla cultura circostante di spingerla verso un'ancora più grave aridità, talvolta l'unica alternativa all'umiliazione di fronte a una collettività inaridita è un atto di coraggio. Ciò significa seguire il cuore. Ogni giorno milioni di donne compiono atti di coraggio. Non sono i singoli atti a rimodellare una collettività arida ma la loro continuità. Come mi disse una volta una giovane monaca buddista, le gocce d'acqua bucano la pietra. Inoltre, un aspetto ben nascosto nella maggior parte della collettività incoraggia l'oppressione della vita creativa e selvaggia delle donne. Spinge cioè le donne, medesime, a sparlare l'una dell'altra, a sacrificare le sorelle o i fratelli, a critiche che non riflettono i valori della natura femminile quando una donna si rifiuta di sostenere la collettività inaridita si rifiuta anche di arrestare il suo pensiero selvaggio e agisce di conseguenza essenzialmente Scarpette Rosse ci insegna che la psiche selvaggia deve essere debitamente protetta dall'importanza che le diamo dal nostro parlare in suo favore dal rifiuto di sottomettersi a quanto è malsano per la psiche apprendiamo anche che il selvaggio per la sua energia e la sua bellezza viene sempre preso di mira come trofeo o in quanto cosa da ridurre, alterare, controllare, uccidere quando la collettività è ostile alla vita naturale della donna invece di accettare le etichette irrispettose o sprezzanti che le affibbia, lei deve e può, come il bruttanatroccolo, insistere e resistere, cercare ciò a cui appartiene. Il problema della bambina con le scarpette rosse è che invece di rafforzarsi per affrontare la lotta, si lascia catturare dal fascino di quelle scarpette rosse. L'importante è che la ribellione assuma una forma efficace, Il fascino delle scarpette rosse qui soggiace la allontana da una ribellione significativa, capace di promuovere il cambiamento, inviare un messaggio, provocare un risveglio. Sarebbe bello poter dire che non esistono più trappole per le donne o che queste sono diventate tanto sagge da individuarle da lontano, ma non è così. C'è del vero nell'affermazione che per le libertà Bisogna ricominciare da capo a lontare ogni vent'anni. A volte pare che, per esse, si debba lottare ogni cinque minuti. Sto nel cerchio, nella città morta, e infilo le scarpette rosse. Non sono mie, sono di mia madre. Erano di sua madre passate come un bene di famiglia, ma nascoste, come lettere vergognose. La casa e la strada a cui appartengono sono nascoste, e tutte le donne sono anch'esse nascoste. La bambina del racconto non protesta a gran voce, cerca di nascondere la sua fame e di fingere che nulla bruci in lei le donne moderne soffrono dello stesso disordine la normalizzazione dell'abnorme questo disordine imperversante nelle culture fa sì che lo spirito affondi nella noia nella compiacenza e alla fine come la vecchia signora nella cecità Uno importante studio ci fa comprendere la perdita dell'istinto autoprotettivo delle donne. All'inizio degli anni Sessanta alcuni scienziati condussero degli esperimenti su animali per scoprire qualcosa sull'istinto di fuga degli esseri umani. In un esperimento collegarono metà pavimento di una grande gabbia in modo che il cane in essa rinchiuso ricevesse una scossa ogni volta che poggiava una zampa sulla parte destra della gabbia. Ben presto il cane imparò a restare sulla sinistra. Poi fu collegato la parte sinistra della gabbia e sulla destra non si prendevano scosse. Rapidamente il cane si riorientò e imparò a restare a destra. Poi tutto il pavimento della gabbia venne collegato sicché ovunque si mettesse il cane prima o poi riceveva una scossa. A tutta prima confuso, il cane fu poi in preda al panico. Alla fine rinunciò, se ne restò sdraiato a ricevere le scosse quando arrivavano. Ma l'esperimento non era ancora finito. Venne aperta la porta della gabbia Gli scienziati si aspettavano che il cane si slanciasse fuori, ma non fu così. Pur potendo tranquillamente uscire, il cane restava lì a prendere qualche scossa. Gli scienziati ne dedussero che quando una creatura viene esposta alla violenza, cerca di adattarsi, sicché quando la violenza cessa, o alla creatura è restituita la libertà, il sano istinto di fuggire è fortemente ridotto e la creatura resta dov'è. Questa normalizzazione della violenza e quel che gli scienziati chiamarono poi impotenza in appresa, inducono le donne non soltanto a restare con il marito ubriacone, con datori di lavoro che le insultano in gruppi che le sfruttano e le tormentano, ma anche a sentirsi incapaci di imporre le cose in cui credono con tutto il cuore, la loro arte, il loro amore, il loro stile di vita, il loro pensiero politico. L'esistenza di molte donne creative ha seguito questo modello. Nell'adolescenza, Janis Joplin tentò di adattarsi ai costumi della sua piccola città, Poi si ribellò un poco e andò sulle colline a cantare accompagnandosi a dei cosiddetti aristoidi. Dopo i genitori furono convocati a scuola per via dei suoi comportamenti e allora iniziò una doppia vita. Assumendo un comportamento apparentemente normale ma scappando per andare ad ascoltare il jazz, andò al college, si ammalò per abuso di sostanze varie, fu corretta, e riprovò a comportarsi normalmente. Poi ricominciò a bere, riunì una piccola banda, si buttò nelle droghe, si rimise le scarpette rosse e prese a danzare fino a morire per overdose a 27 anni. Non furono la musica, il canto o la creatività a uccidere Janis Joplin, ma la mancanza dell'istinto necessario per riconoscere le trappole, per saper dire basta, per comprendere che gli eccessi provocano il crollo della psiche e la persona diventa un confuso ammasso invece che una forza possente. Le sarebbe bastato ascoltare la voce selvaggia che vive dentro tutti noi e invita a fermarsi, a meditare, a riprendere speranza. Perdere i nostri istinti talvolta è un processo sostenuto persino da altre donne che sopportano la perdita dell'istinto come un modo per riuscire a conquistare l'appartenenza a una cultura che non offre un habitat alla donna naturale. La tossicodipendenza inizia quando una donna perde la sua vita fatta a mano e ricca di senso per fissarsi nel recupero di qualcosa che le assomigli in qualsiasi modo. Nel racconto la bambina ha perduto il suo potere di discriminazione, la capacità di sentire la vera natura di una cosa. Poiché ha perduto l'originale verità, vuole un surrogato mortale di vitalità. In psicologia analitica diremmo che ha ceduto il suo io, Janice Joplin cominciò ad esprimere i desideri selvaggi anche di altri. Cominciò a essere una sorta di presenza archetipa che altre temevano di assumere in prima persona. Si rallegrarono del suo atteggiamento ribelle come se potesse liberarle diventando selvaggia per loro. Janice fece un ulteriore tentativo per conformarsi prima di una lunga caduta unendosi alla schiera di donne potenti ma ferite che si ritrovavano a essere sciamane per le masse. Anche loro, esausti, caddero dal cielo. Francis Farmer, Billy Halliday, Anne Sexton, Sylvia Plath, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf e Frida Kahlo. «Purtroppo!» La vita di alcuni dei nostri modelli preferiti di donne selvagge e artiste è finita prematuramente e tragicamente. Se la nostra natura selvaggia è stata ferita, ci rifiutiamo di restare inermi ad aspettare la morte. Ci rifiutiamo di normalizzare la ferita. Convochiamo i nostri istinti e facciamo quel che dobbiamo fare. La nostra donna selvaggia è per natura intensa e ricca di talenti, ma essendo rimasta separata dai suoi istinti, è anche ingenua, abituata alla violenza, pronta ad adattarsi all'esilio. Amanti, droghe, alcol, denaro, fama e potere non possono riparare il danno, mentre può farlo un graduale ritorno alla vita istintuale. Per questo la donna ha un bisogno di una madre selvaggia sufficientemente buona. Indovinate chi è in attesa di essere questa madre. La donna selvaggia si sta chiedendo che cosa aspettate a stare realmente con lei, non qualche volta soltanto, ma costantemente. Il vero miracolo dell'individuazione e della rivendicazione della donna selvaggia è che tutte noi iniziamo il processo prima di essere pronte, prima di essere sufficientemente forti, prima di saperne abbastanza. Iniziamo un dialogo con pensieri e sensazioni che tintinnano e tuonano dentro di noi. Rispondiamo prima di sapere come parlare quella lingua, prima di conoscere tutte le risposte e prima di sapere con chi esattamente stiamo parlando. Conosco parecchi scrittori che tengono una scritta sulla scrivania e una che l'ha segnata su un foglietto che tiene nella scarpa. È tratta da una poesia di Charles Simic ed è l'istruzione fondamentale per tutte noi. Colui che non sa urlare non troverà la sua muta. Se rivolete la donna selvaggia, rifiutatevi di farvi catturare. L'episodio di oggi si conclude qua con l'ottavo capitolo di donne che corrono con lupi, autoconservazione, individuare trappole, gabbie ed scavellinate. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di condividerlo sui social con l'hashtag Earthquake Travel Inside, così che sempre più persone possano avere accesso a questi importantissimi eh, consigli e informazioni. Se volete potete anche seguire il mio lavoro che continua sui social media come YouTube, sul canale di Earthquake Travel Inside, su Facebook sotto il nome di Earthquake e vi invito a seguirmi per il prossimo podcast con il capitolo 9 intitolato «A casa, il ritorno a sé». Se volete appoggiare questo, questo progetto, sostenerlo, Trovate qua sotto nella descrizione il link dove potete acquistare questo meraviglioso testo, Donne che corrono coi lupi. Vi ringrazio molto, ci vediamo con il prossimo podcast molto presto. Un bacio da Anna.